0: Det her er endnu en podcast fra Loud. Men jeg tror, som adaptiv barn så har det gjort endnu mere med mig på en endnu voldsommere måde, at den her frygt for at blive forladt, den sidder ekstremt dybt. og den er bare blevet forstærket af min far.
1: I august 1998 der bliver ni kinesiske børn adopteret af ni danske forældrepar. En af de her ni kinesiske børn er altså som mig, Rikke. Og selvom vi alle børn bliver lagt i armene hos de her ni forældrepar på samme sted og samme tid, så bliver vi alle lagt i armene til så forskellige liv. Jeg ender hos det, jeg selv ville kalde det mest synlige, men også kærligste forældrepar, et kineser barn som mig, kunne ønske sig, men jeg kunne også være nem ved havnet hos et af de andre otte forældrepar. Nu, 23 år efter, er vi fem børn, der har fundet hinanden ved hjælp af de sociale medier, men vi har aldrig mødt hinanden. Og det har gjort mig nysgerrig på spørgsmålet. Hvordan har vores liv formet sig siden den dag, vi blev adopteret på hotellet i Hangzhou? Og hvilket liv kunne jeg have haft, hvis jeg ikke var blevet lagt i armene hos det her synøiske forældrepar, men i stedet hos et af de otte andre forældrepar? For at få svar på de her spørgsmål, vil jeg gennem den her podcast tage jer lidt med på en ægte detektivrejse for at høre deres livshistorie. Jeg skal møde Sine for første gang i dag. Jeg er mega spændt. Jeg glæder mig sygt meget til at møde hende. Jeg har kun øh, set hende på Facebook, og nu skal vi mødes igen for første gang siden øh, 98. Så jeg glæder mig. Det bliver spændende. Så skal jeg lige se, om jeg kan blive op til Signe. Hej hey du! Hej! Hej du! Skal jeg bare sætte skoene her? Ja. Yeah. Hej, kan jeg se dig? <laughs> Langt til siden? Ja. God. Jamen Sine, det er første gang vi sidder over for hinanden. Vi sidder på lige så vi på dit gulv. <laughs> meget alternativt, men kreativt fundet på. Jamen, hvordan er det for dig egentlig at sidde foran mig for første gang? Øhm, jamen, jeg synes, det er øh,
0: spændende, øh, interessant, fedt, det, der, er mange, øh, der er mange følelser i det, øh, men umiddelbart mest på den gode måde. <laughs> ja. øhm, fordi vi netop aldrig har mødt hinanden før, men på en eller anden måde har vi stadig, synes jeg, en form for I don't know, connection, fordi vi netop er adopteret sammen. Så vi har i hvert fald en start fortid sammen. Så jeg synes, det er fedt, at,
1: at endelig møde dig. dig. Ja. Hvad tænkte du egentlig sådan lige inden her i dag, at inden jeg kom hos dig?
0: Jeg var meget nervøs for det her interview-samtale netop fordi vi ikke har mødt hinanden før og jeg har ikke rigtig snakket med nogen sådan om adoption som sådan øh, men men hvor jeg har tænkt jeg har nok tænkt du kunne forstå det på en anden måde end de fleste mennesker fordi du netop har gået igennem det samme øh, men også været været meget nervøs for hvordan det jeg vil gå jeg øh, sådan en, en ikke ræs Irrationel øh, nervitet. Øh,
1: men stadig var jeg spændt på, at, at vi skulle lave det. Ja, jeg tænker også lige på, om du lige vil forklare lytterne, hvad, det, ja, hvad du hedder, og din alder, og den klassiske introduktion. Øh, jamen, jeg hedder Sine og jeg er 24 år,
0: og jeg studerer øh, til pædagog øh, på VIA i Aarhus, øh, og jeg er også vokset op her i Aarhus. Øhm, jeg, jeg ved ikke, hvad for børne børnehjem jeg kommer fra. Øh, men jeg, jeg kommer fra en lille by. Jeg tror, det er en lille by.
1: Der hedder Sjau Seng. Hvordan er dit forhold til, hvor du voksede op henne? Du er opvokset i Aarhus. Ikke? Hvordan er dit forhold til øh, din hjemby?
0: Jeg synes, det er rigtig godt. Øh, også meget, fordi min forældre også bor her. Eller min mor og hendes mand bor her. Øh, og jeg er meget tæt knyttet til min mor. Så... Jeg er rigtig glad for Aarhus. Um, og man kan sige, at min stedsand er elendig. Så det er nok godt, at jeg ikke er i en større by. Hvordan er din familie egentlig sammensat? Min nuværende, eller den, når du den, til, ja. da jeg kom til Danmark, um, den bestod af min mor og min far og en kat. Mine forældre, begge boede i Aarhus på det tidspunkt. Så jeg tror egentlig bare, at de havde de var flyttet sammen i et større hus. Men jeg kan, jeg kan ikke rigtig huske det.
1: Hvor lang tid bor I der?
0: Jamen, så vidt jeg har forstået, så bor vi i det hus i Brabrand i 10 måneder efter øh, jeg er kommet til Danmark. Jeg tror, jeg var to. To et halvt, da jeg kom til Danmark. Og så efter de 10 måneder, så øh, min far, vi bliver min forældre skilt. Og så flytter min mor sammen med mig ind til Aarhus Centrum. Og s- her bor vi i en lejlighed sammen og har det fint. Og så får min mor en ny kæreste. Og så flytter vi til op i høj, da jeg bliver, jeg tror, jeg bliver seks eller sådan noget,
1: så. Hvordan har du haft det med, at dine forældre bliver skilt?
0: Jeg kan ikke huske, at de bliver skilt. Jeg, har, jeg kan kun huske, at jeg altid har haft forældre, der har været skilt, så selvfølgelig har det været ærgerligt, øhm, fordi jeg ikke har haft den, hvad kalder man det, kernefamilie, som rigtig mange af mine veninder har haft i, i børnehaver og skole for eksempel. Men samtidig er jeg et eller andet sted glad for, at de fandt ud af, at de skulle skildes, før jeg var 12 eller sådan noget, for eksempel. Fordi det tror jeg ville have været, det tror jeg ville have været hårdere at gennemleve, den her skilsmisse, ja. som de selvfølgelig har gennemlevet, men jeg kan ikke huske det.
1: Nej. Og du flytter med din mor til Aarhus, og det forhold til din far, så hvor flytter han hen? Han flytter til Kolding. Lidt uden for kolding, tror jeg. Og det, hvordan bliver det i forhold til din far?
0: Altså, inden han får sin nye kone, så er det rigtig godt, øh, så fik jeg husker. Der er, jeg, jeg tror, jeg er nede ved ham hver anden weekend, øh, og vi, vi hygger, når vi er sammen. Vi ser film, vi, vi tager ud og laver ting, vi tager tvivl i friheden. Vi, vi havde en tradition om, vi tog altid i svømmehallen, når han kom og hentede mig. Så når vi kørte ned til ham, så tog vi altid i svømmehallen på vej ned og så fik vi konfritter bagefter. Det var, det var en tradition, vi havde, og det var hyggeligt. Så det var godt, indtil han fik en ny kone.
1: Mm. Hvad, hvad sker der med for ved jeres relation der?
0: Da han får en ny kæreste, øh, jeg kan ikke helt huske, hvor gammel jeg var, men han får i hvert fald en, en, en kæreste, som kommer af meget dominerende, øh, synes jeg. Øh, og hun laver rigtig meget om på, øh, hvordan min far og jeg er sammen, og hvordan vi skal være sammen, øhm, og hvad vi skal lave, når jeg nu er nede hos dem.
1: Øh. Og fra at hygge sig i svømmehallen og spise pomfritter, hvordan, hvordan bliver forholdet efter den her? Det begynder at blive dårligere, fordi
0: jeg synes, det begynder at være, være, blive træls at komme ned til dem, fordi øh, hans nye kone skal være med til alt, det vi laver. Altså det her med svømmehallen stopper vi med, fordi hun vil også være med og det, det er vores ting, men det kan min far ikke se. Der er bare rigtig mange ting, hun, sådan, hun, hun presser mig til. Fordi det synes hun er det rigtige at gøre. Og min far gør ikke noget for, for at stoppe hende.
1: Hvad lavede hun fx om?
0: Altså, det, det var fx... Igen, jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg var. Men min far havde ikke nogen opvaskemaskine. Og jeg har bare været vant til, at når vi, når vi havde spist sammen, så sad jeg og lavede et eller andet ventede på, at min far blev færdig med opvasken. Og så lavede vi noget sammen igen bagefter, når han var færdig men hans nye kone her hun hun kunne slet ikke forstå at jeg aldrig havde hjulpet med opvasken eller hjulpet med at gøre rent altså jeg tror jeg har været ret gammel okay måske kan jeg godt se at der er nogle ting jeg måske skulle have haft lært men men det har jeg ikke været vant til og måden hun ligesom gjorde det på var sådan ved at få mig til at føle at det var mig der var noget galt med ja hvad gjorde hun så? det var bare måden hun sagde det på sådan en bebrejdende tone ja det kunne hun godt nok ikke forstå og det skulle jeg da tage at lære nu det, det var jeg da alt for gammel til ikke at kunne. Jeg tror rigtig meget var, det var måden, hun, hun sagde det på. At det var ikke i orden, at, at jeg var mig. Følte det som om.
1: Hvad fik det dig til at føle dengang?
0: Altså dengang, der tænkte jeg, at hun er voksen. Hun har nok ret. Det er for dårligt, at jeg ikke kan de her ting. Og det har gjort rigtig meget med min far og min relation. At han ikke steppede op på nogen måde og sagde hende imod. Og faktisk tog mit parti og hjalp mig ved at sige... Det her, det kan sine ikke overskue. Det kan hun ikke forholde sig til. Altså, det, du skal ikke presse hende til det her. Det er hun ikke klar til, øhm, for eksempel. Men, men han gjorde ingenting. Han lod hende bare gøre og sige alt muligt grimt til mig. Så det bliver dårligere og dårligere. Og jeg, jeg, tror, også, jeg tror også et eller andet sted, jeg er bange for hende. Altså, fordi hun bare kan få en til at føle sig så forfærdeligt forkert. Du ser dårligere. Hvad betyder det så? Det betyder, at vi for eksempel ikke har kontakt i dag. Øhm, fordi at... Og det er jo ikke kun på grund af hende, det er også på grund af ham og hans øh, beslutninger og valg, som han har truffet.
1: Øh, at, at jeg har valgt at korte kontakten til ham. Det var dig, der valgte at korte kontakten? Ja. Hvornår begynder du at tænke, at du vil korte kontakten med din far? Jeg tror, det
0: er omkring 10. 9. 10. klasse, hvor jeg prøver at tage en samtale med ham om, hvordan vores forhold skal være, øh, og at jeg, jeg vil ikke have, at hun er en del af det, fordi det skal være et forhold mellem en far og en datter, ikke en fars kone og en datter og en far. Og det virker som om, at han er indforstået med det, og så sker der, der sker ikke rigtig noget. Han, han, han skriver, jeg tror, at han på et tidspunkt så skriver han til lykke til min fødselsdag, fordi når, han så, når vi så har kontakt, så er det enten til fødselsdag eller til jul, eller hvis det er, han alligevel lige er i Aarhus, fordi han skulle noget andet. Fordi der er noget arbejdsrelateret, eller fordi han skulle besøge nogle venner, og så har han lige to ekstra timer til at besøge mig. Eller sådan noget. Sådan, han tager ikke til Aarhus for at se mig. Han, han ser mig, fordi han alligevel skulle noget så jeg tror det er der omkring 6. 7. klasse det begynder at gå galt, også fordi min konfirmation den var min far var ikke med til at planlægge for eksempel, han og hans kone havde øh, en idé om hvordan de synes det skulle være jeg skulle ikke have den fest jeg gerne ville det skulle være som det skulle være på, på hans kones skole fordi den kunne hun jo låne øh, og så skulle det være med så få gæster som muligt, fordi at det ville blive for dyrt ellers, hvor min mor har sparet sammen i rigtig mange år, for at give mig den fest, jeg gerne ville have. Hvis jeg så gerne ville have sådan en fest, så ville hun da gerne give mig det. Men det var ikke det, jeg gerne ville. Jeg vil gerne have en stor fest med alle folk, jeg kendte, og vil gerne have dem med til at fejre en stor dag. Og det det har jeg så fået at vide senere, at det sagde han, det ville han ikke støtte op om. Så det, det har min mor og hendes mand betalt for selv. Og det synes jeg bare er pissebarnligt. Det vidste jeg ikke på det her. Det vidste jeg ikke til min konfirmation, men... Er han med til festen? Han er med til festen. Mm. Øh, og hans kone er også, og de holder en tale. Det er fint. Det, det er her omkring, hvor det bliver lidt hårdt. Øh, tror jeg, så vidt jeg husker. Øh, I forhold til at komme ned til dem, fordi jeg bare ikke synes, det er sjovt. Og så tror jeg... Jeg tror, det er der omkring, kontakten ligesom begynder at, at glippe Eller hvad man skal sige. Og så... Der i 10, hvor jeg har taget den, den samtale med ham, så øh, skete der ikke rigtig noget. Og så i gymnasietiden, der, det er ligesom der, hvor jeg tænker, at der er ikke rigtig noget. Og det er der, jeg begynder at tænke, at køtte kontakten. Men jeg tager ligesom et rigtig langt tilløb. Han er ikke med til min, min øh, studenterfest, for eksempel.
1: Var det noget, du valgte, eller var det noget?
0: Det var noget, jeg valgte. Ja jeg sagde, at han skulle ikke komme. Nogle gange, så har han også haft en tendens til at dukke op fuldstændig uanmeldt og være der i en time, nogle gange et kvarter, og så køre igen. Det har jo været ekstremt hårdt for mig. Især da jeg var yngre, fordi jeg ved ikke, det har det er nogle psykologiske ting, der er sket, ikke? Som, som jeg ikke vil begynde at gøre mig klog på. Jeg ved bare, at det har været hårdt at opleve. Og så... Han dukker netop op et par dage inden min studenter gæld øh,
1: uanmeldt, uanmeldt med en gave. Hvad er det for en gave? Nu lader du lige øh, gåseøjne. <laughs> Hvad er det for en gave? Det er øh,
0: det er en kasse med nogle brugte øh, køkkenredskaber, fordi han tænker, jeg tror han tænker nu, jeg at jeg overhovedet er gammel nu skal jeg til at flytte hjemmefra. Og et brev, øh, hvor han skriver sine holdninger og øh, tanker, og er... jeg synes, han er spild i. Og så ligger der også et brev fra hans kone, fordi igen, det ser han ikke noget galt i. Det synes jeg, der er, fordi jeg har udtrykket sagt. Jeg vil ikke have nogen kontakt med hende, hun skal ikke være en del af vores forhold. Hvordan reagerer du, da du læser det her brev? Altså, det, jeg bliver rigtig ked af det, og jeg bliver rigtig fred. Øh... Og jeg, jeg får lyst til at ringe ham op og bare skælde ham ud. Men det gør jeg ikke, fordi min mor siger, at det er nok en rigtig dum idé. Fordi når folk bliver konfronteret med noget, de ikke er klar på at blive konfronteret, går man tit i forsvarspositioner og kan komme til at sige nogle rigtig dumme ting, man ikke måske nogle gange nogle ting, man ikke mener. Men så skriver jeg så et modbrev, hvor jeg ligesom forklarer, hvordan jeg har det, og hvordan jeg opfatter situationen. Øh, og jeg får skrevet, at han skal ikke komme til min studentergilde, og jeg får skrevet, at vores kontakt skal slut her. Øh, og det gør den egentlig også. Øh, det virker som, om han respekterer det. Hvad kommenterer han, han, eller hvad siger han, da han får det her brev? Jeg skriver, at han ikke skal svare på det. Det tror jeg. Jeg, tror, jeg skriver, Jeg skriver enten du skal ikke svare på det, eller jeg forventer ikke et svar. Og der, han, han kommenterer ikke på det. Og det er egentlig fint, så da jeg er færdig med gymnasiet, jeg tror i mit første sabbatår, der får min far så kraft, og der tager han så kontakt til mig, fordi han er døende, virker det som om. Øhm. Og det tror jeg egentlig, vi alle sammen troede. Jeg tror også, han troede, han var døende. Og der føles det bare dårligt at afvise en døende mand. <laughs> så der prøver jeg igen, der, der prøver jeg at give ham en chance til i forhold til at etablere en kontakt. Øhm. Hvordan gør du det så? Jeg kan egentlig ikke helt huske det, men det er vist, altså, jeg træder i hvert fald ned. Til hans, til hans hus og han har sørget for at hans kone er ude af huset og jeg har taget min mor med bare for, bare for tryghed og så, jeg tror vi er der i en to timer eller sådan noget, hvor vi sidder og snakker ikke om noget sådan dybtegående bare sådan hvordan han har det i forhold til sit kraftforløb og så øh, han skriver ikke rigtigt til mig udover når han skriver til alle på sin adresseliste om sit kraftforløb Um, han bliver så kureret for kraft, og det er jo dejligt. Og så sker der ikke rigtig noget i forhold til kontakt, fordi jeg føler ikke, at det kun er mig, der skal tage kontakt til ham. Men han tager ikke rigtig kontakt til mig, over det, jeg sagde, hvis det er fødselsdag, eller jul, eller nytår, eller hvis han alligevel
1: lige er i området. Hvad får det der til at føle, at nu har du givet ham en chance mere? Jeg føler mig lidt ligegyldig, som om, at, at, at jeg
0: bare bliver lidt skidt på, fordi nu synes jeg, jeg, har givet, jeg synes, jeg har givet ham mange chancer nu, og det er bare... Nem, jeg, er ikke, jeg er ikke det værd at øh, investere den tid og energi i mig. Jeg, jeg føler, det får mig til at føle, jeg er sådan lidt... Hvis det ikke mening.
1: Mm.
0: Jeg er lidt ligegyldig. Og det føles ikke godt at være ligegyldig. Så jeg tager en snak mere med ham. Det må være i 18, hvor... at, Nej, det var til min fødselsdag i 18... Der skrev han lykke og sagde, jeg har ikke nogen undskyldning for, hvorfor jeg ikke har kontaktet dig. Jeg håber, det er okay. Og der var jeg, der var jeg sådan, nej med at det ikke okay? Jeg var bare færdig. Jeg gad ikke give ham flere chancer nu.
1: Ja. Ja, og, hvad, og, og så skrev du en besked til ham? Jeg tror,
0: jeg, tror, jeg svarer på fødselsdagen med tak, men at nu det er for, men det er for meget eller sådan noget. Måske ikke på selve dagen, fordi det skal være en, ens fødselsdag skal være en glad dag. Jeg tror, jeg svarer ham et, et, par, et par dage senere. Det, er også, det har altid været sådan, når han har skrevet til mig, så skal jeg virkelig bruge lang tid på at formulere mig. Jeg vil ikke åbne for noget. Jeg vil ikke ham og hans kone det sådan. Hvis de ser en lille åbning, så sparker de døren op. Og de har været rigtig, rigtig langsomme til at forstå, at, at hans kone simpelthen ikke skal være i det her billede. De, de har ikke kunnet forstå det. Og det har bare været ekstremt provokerende overfor for mig, synes jeg. Hmm. Netop, at de bare ikke respekterer, at døren kan ikke åbnes mere. Altså, når vi der da ligeglade, vi sparker den bare op så. Hmm. Den her, okay, jamen, dine grænser er ligegyldige, så, så derfor er du ligegyldig. Altså, rigtig meget med, med det her, den her selvværdsfølelse af ikke at være god nok, jamen, du er ikke god nok, så hvorfor skulle vi respektere
1: dine grænser? Men du tager så den her endelige beslutning og siger, nu nok er nok nok. Hvordan er det egentlig at, at tage den her beslutning? Lige nu har jeg det sådan,
0: at jeg skulle have gjort det for lang tid siden. Jeg skulle have gjort det meget længe inden. Fordi jeg har ikke rigtig været vant til, at han nogensinde har været der. Altså, min mor, har været, min mor har været det, jeg har haft brug for. Og han har aldrig støttet mig på den måde, min mor har, føler jeg. Det kan godt være, at han har haft hensigt til hensigt at gøre det. Men det er
1: ikke kommet igennem. Så jeg føler virkelig, at jeg skulle have gjort det længe for inden. Når du så har sendt den her besked af, besked sted? Hvad, hvad er det for en følelse?
0: Altså, det er jo, der er jo noget så modigt over det. Fordi det er jo ens familie. Øhm, men samtidig er der også en følelse af lettelse. Fordi åh, nu skal jeg forhåbentlig ikke døje med det her mere. Nu skal jeg forhåbentlig ikke hele tiden være nervøs, når der tigger en sms ind. Er det fra ham? Hvad skal jeg svare en eller anden form for ængstelighed, der forsvinder. Og det er bare enormt rart, at ikke at føle den her tunge sky overhovedet, hvis man kan kalde det det. det lyder meget dramatisk. Hvis du kunne sætte en overskrift på den periode i dit liv, hvad, hvad ville du så kalde det? Måske sådan noget familiebånd eller, eller relation i godseøjne. Fordi jeg synes, det er så ironisk. Hvad er ironisk? At man siger, at jeg føler, at samfundet har en favorisering rigtige familier. Sådan en, familie, sådan en rigtig kernefamilie en far mor, der ikke er skilt børn, der er biologiske nogen, der aldrig volder samfundet problemer ikke? og jeg synes bare, at ikke min far nogensinde har opført sig som en far har skullet. jeg synes ikke, jeg har haft familie i ham og det er den her jeg tror, at grunden til, at jeg også har holdt kontakten til ham så længe det har været fordi for det første, at samfundet ligesom har haft den her jamen, det er jo din far så selvfølgelig skal du have en relation til din far og min mor har også. Det var min mor, der rigtig gerne ville have børn. Og hun, ville, hun, var, så, hun var selvfølgelig rigtig ked af det, at de skulle skilles, fordi hendes drøm om en familie øh, gik jo i stykker her. ikke? Og hun ville så gerne for min skyld, at jeg havde en relation til min far. Og det hun har jo gjort det i den bedste mening, for, fordi at hun tænkte, det var, det var vigtigt at have et bånd til min far, en relation til min far. Og det, det har bare ødelagt rigtig meget, men det kunne hun jo ikke vide. Hun har gjort det, fordi... Altså, ja, hun har gjort det i bedste mening. Du
1: siger, at det var din mor, der gerne ville have børn. Øh, har du fået at vide, at din far ikke ville have børn? Eller har din mor snakket med dig om det? Altså, min far har aldrig sagt til mig, at han ikke ville have
0: børn. Men min mor og jeg, vi har snakket om... Min mor, mine forældre fik et biologisk barn, før de valgte at adoptere. Og det, det barn døde, så desværre. Men hvor jeg så har spurgt... Jeg tror, jeg har spurgt ind til det, og så... Da jeg er blevet ældre, så har hun fortalt mig, at
1: jamen, far ville faktisk ikke have børn.
0: Men han gjorde det for hendes skyld.
1: Ja. Hvordan er det så at få at vide det her med, at han faktisk fra start, for start ikke ville have børn?
0: Det gør egentlig ikke så meget for mig. Jeg synes selvfølgelig, det er ærgerligt, at han så alligevel har valgt at få børn. Fordi det er ikke fair over for et barn. Det er jo ikke færre over for nogen faktisk, at, at sætte et barn i verden, når, der ikke, når det ikke er ønsket. Nu er det så ikke ham, der har valgt at sætte mig i verden. Men han har stadig valgt at adoptere mig. Jeg ved ikke, jeg, jeg synes bare måske Han skulle have holdt mere fast i Han ikke ville have børn Og så have fundet en anden kvinde Som ville det samme som ham Så jeg, det gør som sådan ikke noget Altså jeg bliver ikke så såret over det længere Fordi jeg tror jeg har fundet mig Til rette med At jamen, sådan er det
1: Hvordan har det her med at kotte kontakten til sin far påvirket dig som adoptivbarn?
0: Ja, det her med, at jeg har givet ham så mange chancer, hvor jeg føler, at de ikke er blevet taget seriøst, eller at de bare har været ligegyldige, det har fået mig til at være mere øhm, påpasselig med at lukke nye folk ind i mit liv. At blive for glad for folk, så at sige. Jeg tror, der der ikke nogen, der har lyst til at blive forladt selvfølgelig, men jeg tror som adaptiv barn, så har det gjort endnu mere ved mig på en endnu voldsommere måde, at den har frygt for at blive forladt øh, for at være alene for ikke at være god nok. Den sidder ekstremt dybt øh, og den er bare blevet forstærket af min far, tror jeg. Og på grund af det så, i mødet med nye mennesker, så er jeg bare meget mere jeg vil ikke sige kynisk øh, fordi det lyder så hårdt men men er bare blevet mere påpaselig, og bliver hurtigere og såret. hvilket jo ikke er en specielt god ting, men det, det er jo ikke noget, man kan gøre for.
1: Hvordan kan du mærke, at når du siger kynisk, hvad, hvad betyder det så? Ja. I forhold til,
0: hvor meget energi overgår jeg at ligge i den her person, uden at det skal lyde træls, eller som om jeg bare, I don't give a shit about other people. Det, det er slet ikke det, det er bare... Hvor meget får jeg... Hvor meget, hvis jeg investerer i det her, hvor meget får jeg så igen?
1: Hvilken måder har det så påvirket din opvækst, at
0: din far fik en ny kone? Det påvirker mig på den måde, at jeg ligesom kommer øh, længere bagud i rent mental udvikling, øh, end dem, dem, jeg er aldersvarende med. Det tror jeg egentlig... Jeg var lidt i forvejen, fordi det tror jeg bare, at børn umiddelbart har en tendens til at være. Men det, at min fars nye kæreste ikke forstod mig, ikke forstået, at der var nogle behov, jeg måske havde, som, som var enormt vigtige, at det blev respekteret, og ikke, altså ikke, ikke, ikke på nogen måde prøvet at sætte sig ind i det, eller at det har gjort, at jeg har været meget mere bagud i udviklingen, end jævne jævnaldrende. Hvordan har du kunnet mærke, at du var bagud? For eksempel så har jeg ikke kun sove ude, og det har bare rigtig meget været det her med, at, at sove ude, der har været et kæmpe problem. Jeg har aldrig været med på studietur indtil 2019, tror jeg. Hvilket er
1: mange skoleår. Men nu kan okay, du siger, at du har svært ved at sove ude. Hvornår begynder du at møde du det her med at sove ude? Jeg
0: tror, altså min mor, nej ikke min mor, min far og hans kone flyttede til et nyt hus. Jeg har måske været, måske har jeg været i anden, første og anden klasse. Og så tror jeg, alt det her med nye ting, det har altid været svært for mig. Der skal virkelig tages tilløb til det, og der skal være, altså, tryghed har været en helt basal ting, som jeg ikke ekstremt meget har haft brug for. Altså, alle har brug for tryghed, men, men sådan et, et voldsomt tryghedsbehov fra min side. Og jeg tror ikke, jeg følte, at det her nye hus var trygt endnu. Så tror jeg, jeg kan ikke helt huske, hvordan det er, men, men sådan som jeg mindes det, er, at jeg plejer at snakke med min mor om aftenen, og så bliver jeg lidt ked af det, fordi jeg kommer til at savne hende, fordi hun er min tryghedsbase på det her tidspunkt. Ikke? Og det synes min, min fars ny kone, at hvis jeg bliver ked af det, så skal jeg jo ikke snakke med hende. Det er jo logisk. Jeg tror også på det her tidspunkt, der synes hun, jeg er for gammel til, at min far sidder hos mig øh, og læser godnat og synger for mig, indtil jeg falder i søvn.
1: Hvor gammel er du der? Jeg
0: tror, jeg er omkring en tredje 3. klasse.
1: Og hvordan reagerer du på, at hun siger, at du skal tages ud af den her tryghedsboble?
0: Altså, jeg bliver rigtig ked af det, og det fylder meget i min hverdag. Det fylder så meget, at jeg kan huske, at jeg snakker med en af pædagogerne over i min SFO, øh, om at det gør mig rigtig ked af det. Og hun foreslår så, at jamen, du kan jo tage et billede med af din mor, så, øh, så kan du kigge på det, når du kommer til at savne hende. Og det synes jeg var en god idé, fordi så skulle jeg ikke ringe til hende, så tænkte jeg, at så bliver min fars nykone nok glad. Så det gjorde jeg næste gang, så jeg kiggede på det billede, når, når jeg så kom til at savne hende, og så blev jeg selvfølgelig også ked af det, fordi... Det gør man jo. Og så fik jeg at vide, at jeg måtte ikke have det billede med mere. Fordi hvis det meldede mig om min mor, så skulle jeg ikke have det med.
1: Når, når hun siger sådan nogle ting, hvad gør det så ved dig?
0: Sådan som jeg husker det, så bliver jeg bare mere ked af det. Øh, og ønsker bare, at jeg kommer hjem så hurtigt som muligt. Fordi det er ikke rart at være et sted, hvor man føler sig så forkert. Og min, min far, han sagde jo ikke noget til det. Fordi jeg tror... Jeg tror, han er, han er vant til, at det er kvinderne, der bestemmer, og han kan bedre, det kan han bedre forholde sig til. Og hun var uddannet pædagog, så hun vidste selvfølgelig bedst. Og jeg tror først, jeg blev klar over senere, at det var oversetsvigt fra, over, altså fra min, min far. Men på det tidspunkt, der følte jeg mest, at det var hende, der bare var en heks. Fordi jeg, jeg prøvede at gøre hende glad ved at tage et billede med, og ikke at ringe til min mor i stedet for. Og det var heller ikke godt nok.
1: Hvordan, nu tænker jeg jo selvfølgelig, at det ene er, når du så over ved din far, men hvad siger din mor til det? Det
0: har jeg ikke været, jeg har ikke vidst så meget. Jeg tror, at, at hun har selvfølgelig også prøvet at, at kæmpe for mine, øh, for mine rettigheder, øh, for mine behov, men, men jeg har ikke været en del af det på samme måde, fordi det ville hun gerne undgå, at jeg blev viklet ind i. Altså det var sådan, at på et tidspunkt, så jeg tror, da jeg var i 5. klasse, der endte det med, at vi alle fem, altså min far og hans kone og min mor og hendes mand, og jeg gik til sådan en, en adoptionspsykolog, som havde speciale i øh, børn. Jeg fik personligt ikke særlig meget ud af det, men det gjorde min mor rigtig meget. Hun fik, øh, fik råd øh, af den her psykolog til, hvordan hun bedre kunne stå fast og hjælpe mig over for øh, min far og hans kone for eksempel. Øh, så jeg ved ikke ret meget om, hvordan det er gået til, fordi min mor har bare prøvet at undgå, at jeg vidste for meget
1: for var det at være så den der adoptionspsykolog?
0: Jeg, jeg synes ikke, det var så <lærerigt>, lærerigt, men jeg var heller ikke ret gammel. Men det var jo godt, hvis det hjalp min mor.
1: Men ja. nu du så, hvad hedder det, hvad har du egentlig gjort så, når du så skulle have sliveårs med veninder, eller når der blev planlagt sliveårs? Hvad gjorde du så med det her med at have svært ved at sove ude? Altså vi var med ni piger i min
0: klasse, og jeg tror, jeg ved ikke hvordan, men, men mine, vores forældre har nok snakket sammen om, at, at de har, det er et problem for mig. Det har virket på mig som om, at det er ikke altid, folk forstår det, men de respekterer det. Både pigerne og deres forældre. Så der har været sådan en løsning med, at når, når pigerne så skulle til at sove, så blev jeg bare hentet om aftenen. Jeg havde sådan en sovepose med, og jeg havde nattøj og tandbørster og alt muligt, og hvis, hvis jeg nu skulle skifte mening. Men uden at der ligesom var et en forventning om, at selvfølgelig skifter du mening. Du, når du er der, så er det hyggeligt. Så skifter du mening. Jeg følte ikke, der var det pres, hvor det ville jeg nok have følt, hvis det var min øhm, stedmor, der, der havde sendt mig afsted. Mm. Og det, havde, det var bare okay, at jeg blev hentet. Så det har været en god løsning, og det har også været sådan, når vi var på studietur, at så bliver der lavet en aftale med skolen om, at mine forældre, eller min mor og hendes mand, kommer og hentede mig om aftenen, og så sov jeg enten hjemme eller på et hotel sammen med dem. Og så øh, kom jeg igen om morgenen og var med til dagens aktiviteter.
1: Hvilke, hvilke udfordringer har det givet dig, det her med at have svært ved at sove ude?
0: Det har selvfølgelig været rigtig, rigtig ærgerligt. Øh,
1: fordi der er jo mange ting, jeg er
0: gået glip af, tror jeg. Og det har der, også, der har der også været nogen, både børn og forældre, der har der ikke har kunnet forstå det. Fordi hun er da gammel nok til at kunne det her. Det må, det må hun være gammel nok til nu. Det kan da ikke passe, at hun ikke kan. Det, jeg kan godt følge dem, men, men jeg kan ikke gøre for, at det er sådan, jeg har det. Og så er det bare vigtigt at blive mødt med forståelse, i stedet for øh, og, og en accept af, at det er sådan, du har det.
1: Hvor lang tid var det her med, at øh, du har svært ved at sove ude?
0: I forhold til... Øh og så ude med veninder og øh, skoleklasse for eksempel det, det, kan, det har jeg ikke kunnet hele min skoletid. Det er først i 2019, hvor jeg tager på højskole. Jeg tror, det var i gymnasiet, der fik jeg en kæreste, som boede i Holstebro. Øh, og ham kunne jeg, ham, han var en af de første, hvor jeg prøvede at sove øh, ude. Og det, det kunne jeg godt, fordi der var noget tryghed i ham. Men fx på min studietur i, i gymnasiet, den, de tog til af, og det kunne jeg ikke være med til, og det er jeg selvfølgelig rigtig ærgerlig over, fordi det er jo en kæmpe oplevelse, både bare at være i USA, men også at, at tage med klassen og få den her, hvad kalder man det, samme røstetur måske, og også, der var en hytte tur da jeg startede på studiet, som var uden alkohol, det var ikke en rustur, men hvor, det var jo også en røstesammen tur, men den kunne jeg heller ikke være med til, der var ikke, jeg følte, ikke, jeg følte mig overhovedet ikke tryg i det, mm. men men der på højskolen, der, der var vi i Tjekkiet og i øh, Tyskland. Der var jeg med i... Vi var afsted en uge, og der var jeg med i øh, fem dage, tror jeg. Altså fem eller seks dage. Jeg blev i hvert fald jeg blev hentet lige til slut på turen i Tyskland, fordi jeg var færdig. Jeg kunne ikke mere. Jeg havde hjemmevæg.
1: Jeg vil gerne vende tilbage til det her med studieturen lige om lidt, men jeg vil også lige høre af, nu hvor du siger, at du har haft svært ved at sove ude hele dit liv, øh, helt fra da du var lille til faktisk til efter gymnasiet og til, du skal på højskole. Hvordan får du egentlig den her tanke om, at... Fordi nu tænker jeg højskole, der tænker jeg, der bor du jo på højskole, der sover du Der er det faktisk at ude hele tiden. Hvordan kommer du lige på den tanke egentlig med at tage på højskole? Det var
0: faktisk min mor, der havde snakket om det først, at det kunne være en fed øh, oplevelse for mig. Og jeg havde længe tænkt, øh, altså, nej, det skal jeg ikke, fordi jeg kan ikke sove ude. Um, Så so what's the point? Jeg er et rigtig sort sted i mit liv, hvor jeg tænker, at jeg skal, jeg skal væk fra Aarhus. Jeg har brug for at se noget andet end det samme hele tiden. Jeg har brug for, at der sker noget andet end at det bare er den tilvanlige trummerum. Så derfor så valgte jeg at springe ud i det og tage på højskole. Og jeg vil da også sige, at i starten der var, det, der var det svært. Men jeg havde heldigvis en rigtig god sød og god roomie, som... Hun havde bare accept for, at det er svært, det er okay, og hvis du har brug for noget, så skal jeg nok prøve at hjælpe dig så godt jeg kan. Selvom vi ikke kendte hinanden på det her tidspunkt, hun var, bare, hun var rigtig god, skidsød. Jeg tror også bare, at jeg har været heldig med, at, at min mor og hendes nye mand så har, har kunnet give mig den hjælp og støtte, jeg har haft brug for i forhold til både højskole og det her med ikke at kunne sove ude.
1: Og så siger du, at du, du tager på studietur, og det er første gang, du så vælger at tage på studietur med højskolen. Hvordan beslutter du, at nu, nu, gør, nu gør du det?
0: Øhm, jeg tror, jeg tænkte, da jeg startede på højskole, selvfølgelig skal jeg ikke med. Øhm, jo, mere vi, jo tættere vi kom på, jo mere begyndte jeg at tænke, fordi alle de andre begyndte også at glæde sig helt vildt, jo mere begyndte jeg at tænke, at det er en fejl, jeg ikke tager med. Øhm, og jeg snakkede rigtig meget med min mor om, om mine tanker og hvad hun tænkte. Øhm, og hun prøvede jo bare at støtte mig i, at... Øh, hun syntes, det kunne være så fedt for mig, hvis jeg tog med øh, den oplevelse, jeg fik ud af det. Men selvfølgelig var det også i orden, hvis jeg ikke kunne, jeg ikke kunne overskue det, øh, hvis jeg ikke kunne klare det. Altså, ja. ja. Øhm. Og så tror jeg, at jeg bare var så, så øhm. Jeg tror også, vi snakkede med lærerne, der skulle med på den studietur om at jeg havde det her problem, og at de ville selvfølgelig, det havde de forståelse for, og de ville gøre, hvad de kunne, for at, øh, at jeg havde det godt, og øh, at der ikke ville ske et eller andet træls og super uventet, fordi det er det, jeg har det lidt stramt med. Og lige ville prøvet ligesom at give mig det her trygheds, den her tryghedsfornemmelse omkring studieturen. Og jeg tror, det var det, der ligesom virkede. Jeg følte mig tryg nok sammen med min roomie til at tage afsted og. Jeg fik, jeg fik lovet, at jeg kunne være på værelse med min roomie, hvilket hjalp rigtig meget. Så jeg, jeg tror, det er det her med at, at, at blive mødt i, i sine udfordringer, som gjorde, at, at det var nemmere at tage afsted. Og
1: hvordan er dit forhold til at sove ude i dag nu?
0: Jeg, jeg tror, det er fint. Jeg, har, jeg, har ikke, jeg er ikke blevet konfronteret så meget med det. Hvis det var nogle veninder, som for eksempel... Min, min tidligere roomie og dem, hun bor med nu, det er også nogle fra højskolen, så jeg vil godt kunne sove med dem. Jeg ved ikke, hvis vi skulle på en studietur med, med mit studie, med pædagogstudiet, om, jeg, om hvor fedt, jeg ville have det der. Jeg tror godt, jeg ville kunne, men jeg tror, jeg ville synes, det var træls.
1: At, eller hvad har det lært dig at tage på højskole og få det her frihed og være, hvor, hvor du har været usikker eller utryg, men alligevel har kunne gøre det?
0: Altså, jeg tænker der er mange øh, oplevelser, jeg er gået glip af, øh, og som jeg er glad for, at jeg så har fået. Eller jeg er glad for, at jeg har fået dem fra højskolen med for eksempel. Jeg tror, det har måske har det lært mig, at at det er okay, at jeg har den her udfordring øh, og har svært ved det her, og det gælder bare om at finde de mennesker, der kan forstå det, og vi respekterer det. Nok til, at de vil gøre noget for at hjælpe. Fordi jeg tror rigtig længe, jeg har tænkt, det er også for dårligt, at jeg ikke kan det. Men jeg kan bare ikke. Sådan, at det er okay ikke at kunne det. Men at jeg har, jeg har lært med mig selv, at, at acceptere det ved mig selv, at det er en udfordring.
1: Ja. Hvis du skulle sætte et ord på det her, den her periode, dit liv, du tager på højskole. Hvis vi nu skulle give det en, en overskrift. Hvad skulle det så være i dit liv?
0: Ja, frihed nok er en god... Frihed fra hvad? en friheden til at at kunne øh, sove ude, hvis det er det jeg gerne vil. Øh, ja, det var en det var en god idé til en titel. Ja.
1: Og nu siger nu. Øh for lige også at komme lidt rundt omkring dit forhold til din mor. Hun har jo, det lyder til, at hun har været god til at snakke med dig om både adoption og din far. Og det. Men jeg ved ikke lige, om du vil bare lige hurtigt forklarer, hvordan dit forhold til din mor har været gennem din opvækst.
0: Altså, jeg har altid set rigtig meget op til min mor, fordi netop har, hun har været den voksne i mit liv altid. Så alt det, hun har gjort, ikke alt. Men meget af det, hun har gjort, har jeg følt, var det rigtige at gøre. Så hendes øh, bedømmelse var vigtig for mig, øh, er vigtig for mig. Så der er, rigtig, der er rigtig mange ting, når jeg skal tage en stor beslutning, så snakker jeg med hende om det. Og jeg vil nødig føle, at hun er uenig, eller at hun sådan, fordi hun vil jo ikke dømme mig, hun, hun kan bare være, hvis hun er uenig, så, så er det jo sådan, det er. Øh, men hvor, det har jeg det dårligt med, hvis hun er. Hvilke
1: udfordringer har, nu fortæller du, at din mor har støttet dig omkring alting. Hvordan har hun håndteret det med, at du har haft svært med at sove ude? Hun har, også, altså, hun har aldrig prøvet at presse mig til noget,
0: jeg ikke var klar til. Hun har accepteret, at, at jeg ikke har været klar til de her, til, til at skulle det her, for eksempel. Øhm, og det har bare været rigtig rart at mærke, at hun har kæmpet en kamp for mig, som jeg ikke har været klar til at, at tage. Og det har selvfølgelig været hårdt for hende, tror jeg, at, at skulle stå på mål for øh, dømmende folk, der synes, at det ikke er godt nok, eller at det burde jeg kunne, og nogle skoler, der ikke har haft forståelse for det, og sådan noget.
1: Har du oplevet skoler, der ikke har haft forståelse for
0: Altså i 8. klasse, der var der en studie tror jeg ikke kom med på, øhm, og der havde min mor et møde. Hun fortalte mig ikke så meget om det der gang fordi hun ville ikke, altså hun ville ikke have, at jeg skulle føle, at jeg var forkert på nogen måde. Fordi det var ligesom det, skolen havde givet udtryk for, de syntes, at det var ikke godt nok, jeg ikke kunne tage med. Vi har talt om det siden her, ikke? Hvor der var bare ingen forståelse fra skolen. Jeg ved ikke rigtigt om det... Bet... Jeg tror, jeg fik en opgave i stedet for, og det udfyldte sig for den studietur. Men hvor hun var blevet rigtig sur på, hun var blevet rigtig vred på skolens ledelse. Og det var også, det var også en af grundene til, at jeg skiftede skole. Men hvor at... det hjælper bare rigtig meget, at hun siger til mig, vi... bare rolig, jeg har styr på det, vi finder en løsning, vi skal nok finde ud af det. Øhm, der i ligger det for mig, så hvis du ikke er klar til at tage med, så skal du selvfølgelig ikke med. Altså, vi, finder, vi finder ud af det. Det giver mig en tryghedsfølelse. Øhm, og vi fandt jo også ud af det, kan man sige. Øh, jeg kendte bare ikke omkostningerne eller omstændighederne øh, før senere, langt senere. Hvad er omkostningerne for det? Jamen, det var jo, at øh, skolen synes at jeg var besværlig og de syntes, at hun var besværlig, øh, og der var nogle af lærerne, der så ned på mig øh, gav mig dårligere karakterer, fordi de synes, at jeg var ikke moden nok. Så, hvorfor, så det kan ikke passe, at jeg har lavet det her. Hun, hun må sikkert have fået hjælp eller sådan noget. Det føles rigtig dårligt, fordi... at øh, Bare fordi jeg ikke kunne den her ting, så er det ikke ens betydning med, at jeg ikke kan alt muligt andet.
1: Har du følt dig anderledes under din opvækst?
0: Ja. <laughs> der var det her mobning, det var rigtig meget centreret omkring min højde og min hudfarve, fordi min hud er mørkere, og jeg er 1,46, så jeg er ret fucking lav. Og jeg synes ikke umiddelbart, at jeg er specielt kinesisk og udseende, men, men der, har rigtig, der har været rigtig mange, der har ligesom lavet de her skæve øjne, med deres hænder op i deres ansigt og lade sådan en jeg kommer fra Kina-agtig drillende tone, og har kaldt sig efter mig og sådan noget. På den måde har jeg følt mig anderledes i min opvækst.
1: Hvordan har det været, at når folk har sagt de ting?
0: Jeg er blevet, jeg er blevet såret over det, og det er jo fordi, at de, fordi at deres hensigt har været og såre mig. Jeg tror også, det er derfor, de ligesom har gjort ekstra ondt, fordi et eller andet sted, så gør det jo ikke noget, at at ja, man kommer fra Kina, eller at man er kineser. Men jeg tror mere, at det var, det var deres hensigt. Den her hensigt med, at de vil drille og gøre en ondt. At det føles i hvorfor, hvorfor vil man det mod et mennesker? menneske?
1: Beskriv det vi en overskrift med et ord? Hvad skulle det så være?
0: Folkeskole. Jeg synes, folkeskolen er hård at komme igennem um, i forhold til sociale sammenhænge. Og jeg blev mobbet rigtig meget i folkeskolen.
1: Ja, Nu vil jeg egentlig bare lidt til selve om det med at være adapteret i også. Hvordan har din mor egentlig, eller hvordan har dine forældre snakket om adoption med dig? Min far
0: husker jeg ikke rigtig at jeg har snakket om adoption med mig. Min mor har altid været meget åben om det. Og jeg elskede som lille at høre historien om, hvordan vi fik hinanden. Og den har hun bare fortalt om og om igen. Og hun har været meget åben over for alle de spørgsmål, jeg har haft. Øh, og der er rigtig mange gange Hvor jeg, jeg har lært, Man har jo lært i biologi jamen, Du bliver ligesom dine forældre Fordi du er et produkt af dine forældre øh, Og jeg har jo tænkt jamen, Min mor, min adaptiv mor Er min mor, rigtige mor øh, Da jeg var lille hvor, at Nogle gange så menede hun mig lige om Du kommer måske ikke til at have min kropsbygning Fordi jeg, ikke, jeg har jo ikke født dig Jeg er lige så meget din mor Som enhver anden mor ville være hvor at, oh ja, det lige rigtigt. Altså, det, hun har bare været rigtig god til at snakke med mig om, at, at det er okay at være adopteret. Og man er ikke forkert, fordi man er adopteret. hun har været rigtig god til at sige, at det sværeste i verden er at opgive et barn, din mor, altså din, din biologiske mor, har gjort det her ud af kærlighed. Hun har ikke gjort det, fordi hun ikke vil have dig. Det ved jeg jo ikke, om hun ved noget om. Men, men det har hjulpet mig til at føle os at, at jeg ikke var uønsket. Fordi det tror jeg, at rigtig mange adaptive børn kan, kan øh, have det svært med. Netop at føle, at, at de har været uønskede til en start, og så har det bare sat sig nogle spor. Og det har også sat sig nogle spor. Men det, at hun ligesom har sagt, at jeg er sikker på, at din mor... Altså det, det sværeste er at opgive sit barn. Så din mor har gjort det ud af kærlighed til dig.
1: Det, det lyder at, mig fint, fordi det er, også, det er min mor sådan. Tiger, eller i hvert fald hele gennem min opvækst, og sagt det her med, at det er det sværeste nogensinde at kunne opgive sit barn. Det har også gjort, at jeg også... altid har haft meget fred med, at min adoptivmor er min mor. Der er ikke nogen forskel eller været manglet. Jeg har ikke haft det her hul i hjertet, fordi man har fået at vide, at det er på grund af kærlighed, at man er blevet givet væk. Det synes
0: jeg har hjulpet rigtig meget. Det gør bare noget for os adoptiv børn, tror jeg. Det har i hvert fald gjort noget for mig, at, at have følt, at det, var ikke, det har ikke været så barskt som det kunne have været. Ja. Uh... Yeah. Yeah. Jeg tror også, jeg var 8 måneder, da jeg blev fundet, um, og man siger jo, at de første 12 måneder, er de vigtigste, i et barns liv. Um, så jeg, jeg tror også, mine forældre måske, altså, min adoptive mor har sagt, har tænkt, at hun, um, at min biologiske mor, nok har været i tvivl, om, om, de, om hun skulle beholde mig. Fordi, 8 måneder, det er ret gammelt der bliver lagt ud, tror jeg.
1: Og har du fået mere at vide om, hvordan du er blevet fundet?
0: Jeg har fået at vide, at jeg blev fundet af en gammel dame. Jeg lå ved sådan en togsta- togstation, trapperne til en togstation, tror jeg, sådan et meget centralt sted, så at hun vidste, at jeg ville blive fundet. Og så har jeg fået at vide, at jeg, så jeg blev fundet af den gamle dame og blev indleveret til et uh, børnehjem. Og så har jeg fået at vide, at jeg lå med sådan et, et lille stempel uh, med, med mit... Min Zodiac-dyr. Hvad er det? Jamen, det hedder Zodiac, yeah. øhm, men ja, befundet... der, der, der lå et lille stempel med mit Zodiac-dyr. Øh, fordi det betyder helt vildt meget i Kina, åbenbart.
1: Hvor du har lige fået meget at vide, altså omkring, din, at det er fundet. Jeg har... Det ene, jeg har fået at vide, det er, at jeg bare er blevet lagt på, på trappestene ved mit børnehjem. Okay. Og så har det egentlig været det. det er... Min mor har sagt, at det er nok var den primære måde at blive indleveret, eller hvad kan man sige, indleveret, det lyder som om vi er sådan en pakke, <laughs> <laughs> men ja, indleveret på børnehjem på den måde, det var nok på den primær grund, og der var ikke sådan en meget større historie bag det, og det var sjovt at høre, at jeres historie måde, at I blev fundet på, i hvert fald.
0: Altså jeg synes i hvert fald, det er, en, det er en, ikke en hyggelig historie, men det er det, er en, det er dejligt at have den, den idé om, at det er sådan, det er sket. Ja. Øh, at det det, der har været hensigten, og det er det, der har fundet sted. Ja. Uanset om det er rigtigt eller ej. Ja.
1: Nu lige for at lige hurtigt gå tilbage til din mor, øh, hvis du nu skulle give din opvækst med din mor en overskrift, hvad skulle det så være?
0: Jeg vil sige tre ord her. Er det okay? Ja, yeah, bare... Det ville være, jeg tror sådan, tryghed, omsorg og kærlighed. Øh, tror jeg.
1: Det er varme ord.
0: Jeg har også, altså... Kun godt at sige, fordi selvfølgelig har vi da været irriteret og sure på hinanden, men jeg kunne ikke have ønsket en bedre mor. Til mig i hvert fald.
1: Nej. Øhm, og så jo, så har jeg til afslutning et spørgsmål, som jeg sådan stiller alle. Også adoptivbørn. Det første er lidt hypotetisk, men jeg bare give et godt bud. Det, altså, hvordan tror du, dit liv havde udformet sig, hvis du havde havnet i min familie?
0: Jeg tror, jeg ville have haft det rigtig svært med at være i en familie, hvor jeg havde nogle søskende, der ikke var sådan 10 år ældre end mig. Fordi det her med at skulle dele folks opmærksomhed, altså ikke at jeg gerne vil være i spotlight hele tiden, men, men især min mors opmærksomhed, det har jeg haft rigtig svært ved, det. jeg var lille især. Øhm, og den her... Jeg ville en jalousi, hvis, hvis der er nogle andre, der får øh, opmærksomhed. Den her, jeg tror, en irrationel følelse af, at hvis de får opmærksomhed, så er jeg ikke god nok. Og jeg, jeg kan huske, at jeg var altid bange for, at når jeg kom ned til min far, så ville de annoncere at hans kone var gravid, og jeg skulle have en lille et eller andet. Men det kan jo være, at dine forældre ville have været super gode til at snakke med mig om det, eller øh, have været super gode til at dele øh, opmærksomheden, sådan at, at der ikke er nogen, der blev overset, eller følte sig overset, eller sådan noget.
1: Ja. Øhm. Og så tænker jeg lige det sidste spørgsmål, øhm, og det er, hvis du nu skulle give et råd videre til adoptivbørn, hvad vil du så egentlig gerne selv have vidst? Jeg vil gerne have vidst, at det er
0: okay at have nogle udfordringer, det er okay at være lidt bagud, selvom det ikke virker som om, at samfundet og skolen synes det. det er jo, man er ikke mere forkert, bare fordi man er bagud eller har nogle udfordringer. Det tror jeg, det tror jeg, jeg gerne ville have vist i hvert fald. Ja. At det, det tror jeg, jeg følte, det var meget forkert. Det var meget tabubelagt. At, ja, så det er nok noget, jeg vil give videre, hvis det var.
1: Jeg ja. kunne det. det er et mega fine råd. Men jeg vil egentlig bare sige tusind tak for, at du vil være med i det her afsnit det her podcast selvom der måske har været lidt regn og torden <laughs> undervejs så tænker jeg at det har været mega hyggeligt at, at møde dig og at snakke med dig helt bestemt i lige måde ja, og også bare høre din opvækst og det og ja, så vil jeg bare lige sige tak til lytterne for at, at lytte med og så håber jeg bare at, ja, at vi ses igen <laughs> ja, det gør jeg også var... jeg er rigtig glad for at jeg måtte være med selvfølgelig, tusind tak Jeg du stadig var med på rejsen efter dragbørn. så lidt med næste uge, hvor jeg opsøger Amanda, hvor hun fortæller om, hvordan det er at forvente det uventede. Du har lyttet til Dragbørn. en podcast af Rik Johan